0: Hi Diana, ich bin's. Sag mal, hattest du nicht heute das Interview mit der Katrin Schaudig? Ich bin natürlich gespannt. Lass doch mal wissen, wie es war, ja? Ciao. Hey Julia, ich bin's, Diana. Und äh, ich wollte dir nur kurz sagen, ich habe ja gerade mit Katrin Schaudig gesprochen, war wie erwartet super super. Die kennt sich so toll aus, kann so toll erklären. Also eine helle Freude. Aber war auch echt viel Holz. Darum würde ich jetzt mal vorschlagen, ausnahmsweise lass uns doch in den Show Notes Timecodes angeben, wann wir was besprechen, sodass man das auch in Einzelteilen hören kann und auch jederzeit wieder reinspringen kann. Wie finster. Liebe Grüße. Tschüss. <Musik> Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Woman-Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Diana mit... Dr. Katrin Schaudig, sie könnte man als die derzeitige Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopause-Gesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Frau Dr. Schaudig. Es kann wirklich sein, dass ich mich noch nie in meinem gesamten Journalistinnenleben doller über eine Zusage gefreut habe, als bei Ihre für unseren neuen Podcast. Das hat einfach damit zu tun, dass ich wirklich das Gefühl habe, wahnsinnig viel von ihnen gelernt zu haben, weil sie sich schon so lange für dieses Thema begeistern. Und ihr Wissen ja auch teilen, vor allen Dingen im Rahmen von Fortbildung für Ärztinnen. Und naja, also ich bin sicher nicht die Einzige, die das Gefühl hat, sehr, sehr viel von ihnen gelernt zu haben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Helfrich. Ich freue mich sehr, dass Sie sich so freuen. Es <lacht> ehrt mich
1: sehr, finde ich ganz toll. Und es freut mich, dass ich Wissen vermitteln kann. Und das ist auch was ein wichtiger Teil meiner Arbeit und meines eigentlich meines Lebensziels ist, dass man das, was man erfährt im Leben und was man an Erfahrung gewinnt, unbedingt weitergeben muss. Zum einen an Kollegen und Kolleginnen, aber auch an die Frauen, die Leiden und die Probleme haben, die profitieren ja dann wiederum davon, dass ich oder wir Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte machen, damit die auch von unseren Erfahrungen lernen.
0: Ja, absolut. Also, und wir wollen hier ganz am Anfang einsteigen. Wir haben diese Folge, ach so, Hormone genannt. Wir hätten auch sagen können, Wechseljahre für Anfängerinnen. Denn es soll heute um das Phänomen gehen, dass Wechseljahressymptome so lange, so oft nicht erkannt werden als solche dass es also Frauen gibt, die mittendrin sind in der Umstellung und auch darunter zu leiden haben, aber nichts von der Ursache ahnen. Und ich wollte Sie jetzt als erstes mal fragen, woran liegt denn das? Halten wir nach den falschen Symptomen Ausschau, weil Wechseljahre eben nicht mit Hitzewallungen beginnen, wie viele denken könnten?
1: Ich glaube, ein Grund ist so ein bisschen, dass die Wechseljahre ja nicht mit so einem Paukenschlag beginnen. Und mhm. viele Frauen haben auch die Vorstellung, dass die Wechseljahre so eine Art Blackbox sind, wo man einmal die Tür aufmacht und irgendwann hinter wieder rausgeht und dann mm. ist gut. Mm. So ist es aber nicht. Es ist mm. so ein bisschen, als würde man immer mal die Tür kurz aufmachen, reinschauen und vielleicht aber wieder Tür zu und wieder rausgehen. Und das heißt, der Übergang ist nicht so klar definiert und auch die Symptome, die damit einhergehen, die entwickeln sich nur ganz allmählich und schleichend. Und es sind auch Symptome die grundsätzlich in Frauenleben vorkommen, mhm. zum Beispiel Stimmungsschwankungen, zum Beispiel mhm. Schlafstörungen, allgemeines Unwohlsein, Schwindel, wo man im ersten Moment überhaupt nicht daran denkt, es hat jetzt was mit dem hormonellen Umschwung der Wechseljahre zu tun. Ich glaube, das ist ein Teil davon.
0: Und können Sie das vielleicht wirklich nochmal, ja, wie so Schritt für Schritt erklären? Also was passiert da im Körper, wenn wir uns der Lebensmittel nähern? Lebensmitte, das haben Sie sehr schön gesagt, das ist ja die Lebensmittel. Wir müssen uns immer
1: vorstellen, dass die Hormonproduktion im weiblichen Körper, die ja unseren Zyklus bestimmt und ausmacht, dass die im Wesentlichen aus der Hülle einer einzelnen Eizelle kommt. Diese Eizellen, da haben wir so einen Vorrat, der wird uns mit auf den Weg gegeben, bei Geburt schon, der schwindet aber zusehends, mit dem Laufe der Jahre. Das sind, wenn wir in die Pubertät kommen, noch immerhin 400.000 Eizellen ungefähr. Bis so zehn Jahre vor der tatsächlichen Menopause sind es
0: noch 25.000 Eizellen. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Die tatsächliche Menopause ist als Fachbegriff die allerletzte Blutung. Genau, ne? die allerletzte das Blutung mh. im Leben einer Frau. Das
1: ist der deutsche Sprachgebrauch. Mh. Das ist eine medizinische Definition. Man weiß ja immer erst hinterher, das war jetzt die letzte ja. Blutung <lacht> im englischsprachigen Sprachraum wird häufig Menopause als das bezeichnet, was wir Klimakterium oder Perimenopause nennen. Also das ist der Unterschied.
0: Ja, oder eben Wechseljahre im Umgangssprachlichen. Oder Wechseljahre, so sieht es aus. Hm. Ja. Okay. Gut, also nur ist wichtig, wir haben diesen
1: Eizellvorrat, der mhm. wird uns als Paket mit auf den Weg mhm. gegeben. Und die Hülle einer Eizelle macht in jedem Zyklus die Hormonproduktion. Das heißt, es ist nicht so, wie in anderen hormonproduzierenden Organen, dass das ganze Organ einfach Hormon produziert, wie zum Beispiel die Schilddrüse. Mhm. Sondern das ist eigentlich immer nur die eine Eizelle und ihre Hülle, die verantwortlich sind für diesen vier Wochen Zyklus. Da machen sich immer so drei Monate lang, muss man sich das vorstellen, da laufen sich so Eizellen warm und denken so, ich mache am ersten Zyklustag das Rennen und ich, bin, ich dran. bin dann das Eibläschen mit Eizelle, was diesen Monat zur Schwangerschaft führen soll. An der Stelle ganz wichtig, die ganze Hormonproduktion, die ist ja nur da dafür, dass wir schwanger werden. Mm. Das ist unser biologischer Auftrag, wenn Sie so wollen. So ist es. Man kann auch sagen, der göttliche Auftrag, was auch immer, <lacht> je nachdem, wie man es sieht. Aber der Auftrag ist, werde schwanger und vermehre dich. Dafür ist
0: dieses ganze Zyklus, ich sag's mal negativ, Theater, aber so ist es. Aufwendiges System, das ich glaube auch 150 Kilokalorien im Monat verbraucht. Ja, ne? so so, so mm. Ja, täglich sogar T zum Teil. Täglich. T täglich, täglich mm. ungefähr. In der zweiten Zyklushälfte ein bisschen mehr.
1: Mm. Egal. Also der Punkt ist, wir haben diesen Eizellvorrat und der geht allmählich zur Neige. Anders als bei den Männern, die ihre Spermien immer wieder alle drei Monate neu bilden, und zwar in millionenfacher Ausführung. Zig Millionen haben wir Frauen eben nur diese Eizellen und jeden Monat gehen parallel zu der einen Eizelle, die das Rennen macht, auch eine ganze Kohorte zugrunde. Dafür muss man wissen, dass es einen stetigen Dialog zwischen dem Gehirn, der Hirnanhangsdrüse und unseren Eierstöcken gibt. Das kann man sich schwer vorstellen, die haben natürlich keine Telefonleitung, sondern das geht via Blutbahn. Und die unterhalten sich eigentlich dauernd und dann fragen die oben immer, wie sieht denn da unten aus, wer, <lacht> wer ist am Start, wie viele sind am Start. Mhm. Und dann werden auch von oben die entsprechenden Signale gegeben. Die Signale, die zum Beispiel heißen, okay, du machst das Rennen, dann das nächste Signal an die Eizelle, beziehungsweise an das, die Eizellenhülle, wachse, mach Hormone, mach erstmal ganz viel Östrogen, dann kommt, wenn... Das Gehirn misst, aha, hier ist jetzt genügend Östrogen da. Die Eizelle scheint reif zu sein. Dann kommt von oben das Signal Eisprung. Dann platzt die Eizellenhülle und gibt das Ei frei. Das Ei wandert dann in den Eileiter. Und ab da wird auch dann das Gelbkörperhormon, das Progesteron, in hohen Mengen produziert. Erst ab dem Eisprung und dann für die nächsten zwei Wochen. Ziel dieser Hormonproduktion ist die Gebärmutterschleimhaut, vorzubereiten und umzubauen für die Aufnahme eines befruchteten Eis. Ich erkläre das so kompliziert, weil man muss es verstehen, um zu begreifen, was passiert denn, wenn es alles nicht mehr funktioniert. Darum geht es. Das uns, ist ja. ein extremes mm. Feintuning und mm. ich bin immer wieder von Neuem fasziniert, was die Natur da Großartiges produziert hat, dass das alles so abläuft. Je weniger Eizellen da unten im Eierstock lagern, die noch in der Lage sind, eine Schwangerschaft zu erzielen, desto unrunder läuft der Dialog, zwischen oben und unten. Also Gehirn und Eierstöcke. Gehirn und Eierstöcke. Mhm. Das heißt, diese Wechselspiel, was ist da unten los? Und die Eierstöcke antworten quasi. Das gerät so ein bisschen durcheinander. Was damit zu tun hat, dass quasi, wenn da dicht gepackte Eizellen sind, dann haben die gar nicht die Möglichkeit, komisch zu reagieren, weil sie so dicht bei dicht liegen. Ich glaube, so banal muss man sich das mhm. vorstellen. Jetzt werden es aber immer weniger Eizellen und plötzlich ruckelt das so ein bisschen. Dieser ganze Ablauf gerät durcheinander, was dann mal passiert ist, dass mal ein Eisprung ausbleibt, dass zu wenig Gelbkörperhormon gebildet wird. Aber verrückterweise mit Fortschreiten dieses Prozesses kann es auch mal sein, dass paradoxerweise zwei Eizellen hintereinander reifen oder sogar drei oder vier, was eigentlich die Natur normalerweise nicht vorsieht. In dem Moment, wo eine Eizelle sozusagen sich auf den Weg macht und das Rennen macht für diesen Zyklus, müssen die anderen ruhig sein. Die werden dann ruhig gestellt. Und dieses Ruhigstellen der anderen Eizellen, das funktioniert irgendwie nicht mehr. gibt es auch gute Daten zu. Das heißt, es kann nach einer Woche eine zweite Eizelle reifen und noch mal eine nach einer weiteren Reihe. Und die machen dann alle Hormone und jetzt kann man sich vorstellen, dass es ein heilloses Durcheinander ist. Wir nennen das auch gelegentlich die Achterbahn dieser Perimenopause. Mm. Das heißt, es funktioniert alles nicht mehr so rund. Mm. Das macht aber nicht die typischen Symptome wie Hitzewallungen, mm. sondern es macht
0: alle möglichen Symptome, die die Frauen oft nicht erkennen als aha, jetzt geht's los. Okay, wenn man sich den Verlauf von den beiden wichtigsten weiblichen Hormonen, also dem Östrogen und dem Gestagen, dem Progesteron, das ist das körpereigene Gestagen, anguckt, dann sinkt ja der Gestagenspiegel als erstes. Ne? Das ist ja so ein bisschen früher, als dass das Östrogen das weniger kann, wird, kann man das so sagen? Nee, das kann man leider nicht so sagen. Das okay. steht
1: oft in Lehrbüchern drin, mhm. das stimmt bedingt. Also was häufig dann, wenn ich habe gerade schon gesagt, dass mal der Eisprung ausbleibt. Mhm. Wenn der Eisprung ausbleibt, haben wir kein Progesteron mehr. Mhm. Es kann aber sein, dass im nächsten Zyklus wieder die volle Dröhnung auch Progesteron, also Gestagen kommt. Und das Hauptproblem der frühen Wechseljahre ist, dass das alles so stark schwankt. Okay. Ja? Also grundsätzlich kann man schon sagen, es ist immer häufiger, dass mal Progesteron ein bisschen fehlt. Paradoxerweise haben wir dann nämlich ein Übergewicht am Östrogen und auch viel mehr Östrogen, als wir normalerweise haben, ja. was auch nicht so richtig schick ist mm. für die Frauen, mm. macht nämlich entsprechende Symptome. Und zwar, was macht dann dieses Übermaß an Östrogen? Das Übermaß an Östrogen führt zum einen dazu, dass wir sehr stark bluten. Die mm. Gebärmutterschleimhaut, die baut sich stärker auf, als sonst, mm. weil Östrogen baut die Schleimhaut auf. Wir sagen immer, Östrogen ist der Maurer an der Schleimhaut. Mm. Wenn das Gelbkörperhormon dazu kommt, ist wie der Klempner, der legt da Leitungen rein und beim Hausbau ist es auch so, wenn der Klempner kommt, hört der Maurer auf zu mauern. Ist
0: das Haus schon fast fertig. Dann ist ja. das Haus eigentlich
1: fast fertig und Progesteron soll eigentlich in dieser aufgebauten Gebärmutterschleimhaut alles schick machen, mm. wenn fünf Tage nach dem Eisprung ein befruchtetes Ei vorbeikommt. Mm. Das ist der eigentliche Job. Wenn wir jetzt ein bisschen zu wenig Progesteron haben, dann baut sich die Schleimhaut höher auf, dann kommt es zum Beispiel zu Blutungsstörungen. Das kann durchaus sein, dass Frauen in dieser Phase zwei bis dreimal so viel Östrogen haben wie sonst vor dem Eisprung. Mhm. Was macht es noch? Macht zum Beispiel Brustspannen, mhm. macht zum Beispiel Wasseransammlungen, dicke Finger, Ringe unter den Augen, Tränensäcke, dicke mm. Beine, typische Östrogen-Dominanzsymptome, so mm. nennen wir das. Mm. Da fehlt
0: dann tatsächlich ein bisschen Gelbkörperhormon. Mm. Und dieser Gestagenmangel mangel oder zumindest relative Mangel, beim letzten Vortrag, den ich gehört habe, das habe ich mal so aufgeschnappt, Progesteron zehnmal stärker beruhigend als Valium? So ganz extrem kann man es nicht sagen, aber es ist
1: tatsächlich so, dass man sich immer fragen muss, was denkt sich der Körper oder die Evolution bei der Rolle des Progesterons. Ja. Was das Progesteron tatsächlich macht nach dem Eisprung, es fährt die Frauen so ein bisschen runter. Mm. Also es hat einen sedierenden Effekt, es mm. hat auch einen angstlösenden Effekt. Was aus meiner Sicht auch mit wahrscheinlich dafür gedacht ist, dass Frauen keine Angst haben vor der Geburt, mm. zum Beispiel. Mm. Und es macht auch, es gibt diesen herrlichen Hamburger Ausdruck bräsig. Ja. Es macht die Frauen bräsig <lacht> und es berichten ja auch viele Frauen, dass im Vergleich zur ersten Zyklushälfte in der zweiten Zyklushälfte, wo viel Progesteron da ist, die irgendwie ruhiger, sedierter sind, auch weniger Lust haben auszugehen, was ja letztlich für Erhalt der Schwangerschaft alles gut ist, also ja, so ein bisschen ja. runterkommen. ja mhm. In der Schwangerschaft dann hat man unendlich viel Progesteron und unendlich viel Östrogen. Und es berichten ja auch viele Frauen, dass sie sich gerade am Anfang der Schwangerschaft sehr müde fühlen. Mhm. Jede Couch wird gesucht. Mhm. Man möchte früh ins Bett. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das ist so eine süße Müdigkeit. Mhm. Also man wird einfach
0: gedämpfter. Aber wenn mir jetzt das Gestagen fehlt oder relativ fehlt, dann ist das der einfache Grund, warum so viele Frauen dann, obwohl sie noch gar nichts ahnen von den Wechseljahren, zum Beispiel schlecht schlafen? Das ist eine gute Frage, das stimmt aber leider nicht. Ach,
1: das ist eine sehr gute Frage, denn wenn Sie sich überlegen, dass wir in der ersten Zyklushälfte überhaupt kein Progesteron haben, müssen ja, ja alle Frauen... In den ersten zwei Wochen des Zyklus, also auch die jungen, gesunden Frauen, die noch weit von Wechseljahren entfernt sind, ja. schlecht schlafen. Mm. Das ist aber nicht so. Nee. Grundsätzlich kann ich nachvollziehen, Ihre Frage, aber das ist eigentlich falsch gedacht. Was diese Schlafstörungen auslöst, mm. und die haben die Frauen mm. sowohl in der zweiten Zyklushälfte, wenn sie Progesteron haben, als auch in der ersten, das wissen wir nicht so ganz genau. Vermutlich hat es was mit diesen extremen Schwankungen der Hormone zu tun. Und gelegentlich auch, es gibt noch ein Hormon, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist das Follikelstimulierende Hormon, ja. das FSH. Das kommt aus der Herrn Anhangsdrüse und soll sozusagen diese Follikelreifung steuern. Das steht für Follikelstimulierendes Hormon. Der Follikel ist das Eibläschen, die Hülle mhm. der Eizelle. Und vermutlich kommt es in dem Moment, wo dieser Dialog zwischen oben und unten durcheinander gerät, immer mal dazu, dass zu viel FSH vorübergehend ausgeschüttet mhm. wird. Und es könnte sein, dass das FSH oder die FSH-Spitzen mitursächlich für die Schlafstörungen sind. Also meine Kollegin sagt immer, das Gehirn ist ein Beamter, das möchte es gerne von 8 bis 5. Und wenn dieses 8 bis 5 mal durcheinander gerät, dann kann es irgendwie sein, dass diese Schwankungen zum einen für die Schlafstörungen verantwortlich sind, mhm. aber auch für die Stimmungsschwankungen, mhm. die auch häufig ein Frühsymptom der Wechseljahre sein können. Mhm. Also Stimmungsschwankungen heißt, so, ich habe, ich zitiere immer gerne Patientinnen, die eine hat mal gesagt, gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war, mhm. oder die sagen, ich bin so freudlos. Mhm. Das sagen die aber interessanterweise eben nicht nur in der Phase, wo das Progesteron fehlt. Das sagen die durchgehend. Mhm. Das heißt, es ist
0: offensichtlich nicht ein Phänomen, was direkt am Progesteronmangel hängt. Okay, also es ist noch komplizierter. Ne? Es ist
1: viel komplizierter.
0: <lacht> Wir nehmen jetzt mal mit, es gerät einfach durcheinander. Genau. Was ich aber nochmal nachfragen wollte, ist denn das dann exakt derselbe Prozess, der auch das Schwangerwerden dann schon so ab, da sagt man ja oft schon ab 30 schwieriger macht? Oder muss man da nochmal differenzieren? Weil ich weiß, uns hören auch viele Frauen die eben über Schwangerschaft durchaus noch nachdenken. Ne? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde mal sagen,
1: nee, es hat damit nichts zu tun. Okay. Das, ist schwanger, das ist eine gute Nachricht, oder? Ja, mhm.
0: dass es schwanger werden schwieriger wird,
1: hängt aber schlicht damit zusammen. Ich habe ja vorhin gesagt, dieser Eizellvorrat wird uns bei Geburt mitgegeben und den können wir auch nicht erneuern oder mhm. regenerieren. Mhm. Die sind da und wenn die Eizellen alle sind, sind dann weg. ist die Menopause tatsächlich da. Dann passiert da gar nichts mehr, mhm. hormonell oder wenig. Dass die Fruchtbarkeit ab 30 allmählich und ab 35 deutlich abnimmt, hat einfach damit was zu tun, dass die Eizellen dann auch 30 und 35 sind. Okay. Ja? Das mhm. heißt, die Eizellen lagern da eben schon 30 oder 35 Jahre im Eierstock drin, sind oftmals nicht mehr so gut in ihrer Qualität. Die Chromosomen verändern sich ein bisschen es hat auch was damit zu tun, dass nicht so viele auf einmal sozusagen nach Schwangerschaft streben. Also das ist auch sehr komplex. Wahrscheinlich spielt die hormonelle Dysregulation in den Wechseljahren auch ein bisschen eine Rolle. Aber ich würde mm. sagen, für die Fertilität oder die Fruchtbarkeit ist es viel wichtiger, wie alt die Eizellen sind. Ja. So blöd sich ja. das
0: anhört, aber das ist so. Aber dann bedeutet das ja, man kann praktisch schon mitten in diesem Prozess sein, also gequält von schlechter Laune oder großer Unruhe und noch einen massiven Kinderwunsch haben. Das ja, das ist Das <lacht> ist dann auch eine schwierige Kombination. Man kann aber auch sagen, dass es nicht zwingend heißt, dass nichts mehr möglich
1: ist. Ja, mm. Also man sagt, so ab 45 wird auch eigentlich in Deutschland keine Behandlung mehr bezüglich Kinderwunsch gemacht. Da sind ja. die Kinderwunschspezialisten schon ziemlich streng. Wobei man auch sagen muss, und da sieht man, es hängt eben nicht nur am Alter der Eizellen, sondern auch an der schieren Masse, die da noch da ist. Und wenn eine Frau mit 45 noch sehr viele Eizellen hat, was man zum Beispiel an der Höhe des sogenannten AMH-Spiegels mm. messen kann, dann ist deren Schwangerschaftschance trotzdem größer. Aber das liegt auch natürlich daran, da sind halt mehr Kandidaten, die es sozusagen bis zur Startlinie schaffen können. Mm.
0: Aber trotzdem kann sie schon in diesem Prozess begriffen ja, sein. Absolut. Also, Darf ich da? Ich, ja, absolut. Ich sehe Patienten, nicht oft. Eine Patientin, die kam zu
1: mir zur Wechseljahrsberatung und hatte einen Säugling dabei. Mhm. Und ich dachte so, äh, ist vielleicht Kinderfrau oder was, hat ein Baby <lacht> mitgenommen. Und Tatsache war, die hat dann noch nach jahrelangem Kinderwunsch irgendwie einen Mann kennengelernt. Mhm. Und dann ist auch was passiert. Und dann wurde die das eine Mal schwanger. Und danach war sie in Wechseljahren und zwar voll. Mm. Ja, das heißt, also, also dann
0: waren die Hitzewallungen und diese typischeren. Sachen. Genau. Und die hat dann mm.
1: sozusagen, so, das kann man dann auch im Blut ja feststellen. Mm. Also da war es klar, Vollbildwechseljahre. So. Wechseljahre. Mm. Und es war, die hat eben nochmal so ein Sechser im Lotto vorher gehabt mm. und das gibt's, das ist, und deswegen müssen die auch umgekehrt noch ganz lange verhüten. Mm. Das ist ja die andere Frage. Das ne? mm. ist ja
0: so. Also eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie hätte einen neuen Freund und jetzt wieder ihre Tage. Hören Sie sowas häufiger? Ich
1: finde es witzig,
0: dass Sie das sagen. Es gibt eine sehr
1: schöne Geschichte von Thomas Mann, mhm. die Betrogene, mhm. wo er sehr schön die Wechseljahre beschreibt. Also er schreibt dann auch, es machte ihr ängstliche Wallungen und Unruhe des Herzens und ließ ihr die Herrenreden als unendlich dumm erscheinen, auch sehr ah. schön, schreibt Thomas Mann. Mhm. Und da ist auch ist wird auch eine Frau beschrieben, die dann sich verliebt in den Hauslehrer ihrer Kinder und tatsächlich plötzlich wieder ihre Regel bekommt. Mhm. Platonische Beziehung, aber bei der ist es dann tatsächlich ein Östrogen produzierender Tumor. Das denke Ach, ich, mal, herrje, ist oh bei ihrer nee, Freundin sicher nicht, nicht der Fall. Aber mhm. die Frage ist so ein bisschen: War ihre Freundin tatsächlich in den Wechseljahren? Hatte es einen anderen Grund, dass sie mhm. nicht geblutet hat? Mhm. Woran lag das? Das kann immer schon nochmal wieder ansprengen. Mhm. Also, ob es das auslöst, muss ich gestehen. Das ist hab noch so unbeantwortet.
0: Ja. Hm, verstehe. Vielleicht können wir einmal noch kurz über das Phänomen oder über das Thema Hormontests reden. Mhm. Vorhin sagten Sie, man kann das ja im Blut feststellen, ob die Wechseljahre da sind. Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wie stellt man das fest? Und was kann man dann auch nicht mehr so gut feststellen? Ja,
1: also ich muss da leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. In dieser Phase, bevor die allerletzte Blutung kommt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, schwanken die Hormonspiegel extrem stark. Mhm. Man kann dann mal so... Ja, random muss ich fast sagen, mal einen <lacht> Test machen, aber der kann so ausfallen oder so, das heißt, der sagt nur bedingt was. Es gibt einen Wert, der wirklich wichtig ist bei der Beurteilung, Wechseljahre, ja, nein, das ist dieses FSH, was ich vorhin schon mal ja. erwähnt hat. das ist das Follikelstimulierende Hormon, das ist im Zyklus immer zuständig dafür, dass das Eibläschen angeschoben wird. Wenn die Und jetzt kommt wieder dieser Dialog zwischen der Hirnanhangstrüse und dem Eierstock. Wenn die Hirnanhangstrüse merkt, hups, hier unten kommen die Eier nicht so richtig in die Puschen, dann schüttelt die Hypophyse, die Hirnanhangstrüse mehr FSH aus, also dieses Follikelstimulierende Hormon. Dann kommt die Rückmeldung, hier passiert immer noch nichts. Mm. Dann schüttet die Hypophyse noch mehr von dem FSH mm. aus. Also die versucht sozusagen aus dem Eierstock noch mal ordentlich was rauszukitzeln. Das Komische ist, es kann dann sein, dass man mal eine Phase hat, wo das FSH immer mal wieder hoch ist, besonders zu Zyklusbeginn. Ja. Und wir haben da schon so Grenzwerte, wo wir sagen, so, also wenn es so hoch ist, dann kann man davon ausgehen, wir sind hier zumindest an der Schwelle zu den Wechseljahren. Ja. Das kann aber auch sein, dass es mal ein halbes Jahr wieder alles völlig rund läuft. Mm. Ja? Ich habe auch Patienten, die mit einem hohen FSH also dieses follikelstimulierende Hormon, dann trotzdem im nächsten Zyklus schwanger geworden sind. Ach. Das heißt also nur bedingt was. Das FSH gibt uns so eine Richtlinie, so ein bisschen eine Größe. Aber jeden Monat das bestimmen zu lassen, bringt ehrlich gesagt gar nichts. Mhm. Ja? Und solange die Patientin noch mehr oder minder regelmäßige Blutungen hat, ist es ziemlich gut möglich, dass man zwar FSH misst und da gar nichts bei feststellt und die Patientin sich trotzdem an der Schwelle zum Klimakterium befindet. Ich persönlich würde immer viel mehr drauf hören, was sind die Symptome, die eine Frau angibt. Ja. Wenn der Zyklus nicht mehr ganz regelmäßig ist und mal so Aussätze hat oder mal eine Blutung sehr lange dauert, zu spät kommt, zu früh kommt, das finde ich total wichtig. Und dann frage ich schon ganz gezielt nach so Dingen wie, wie ist es mit dem Schlaf? Wie ist es mit der Stimmung? Bisschen depressiv oder nicht depressiv? Bisschen dünnhäutig finde mm. ich auch nochmal so ein wichtiges Symptom. Mm. Also das ist alles viel wichtiger. Mit dem Bluttest kommt man nicht weiter. Mm. Der AMH-Spiegel, der eigentlich tatsächlich widerspiegelt, wie viel Eizellen da noch sind, der ist auch nur bedingt aussagekräftig. Weil selbst mit einem ganz niedrigen AMH-Spiegel werden die Frauen immer noch schwanger, mm. nicht mehr so gut, aber sie wären noch schwanger und der ist häufig schon sehr niedrig, bevor die Wechseljahre richtig losgehen. Das Problem dabei ist auch, dass diese Phase zwischen Beginn von Symptomen und der tatsächlich letzten Regelblutung, also der Menopause, das ist leider total variabel lang. Ja. Es gibt Frauen, da dauert das ein, zwei Jahre mm. und es gibt Frauen, ich würde mal sagen im Durchschnitt fünf bis sieben Jahre, aber es gibt auch Frauen, wo es zehn Jahre dauert. Mm. Das Gleiche ist auch für die Zeit nach der Menopause, mm. dass die klassischen Östrogenmangelbeschwerden wie Hitzewallung, auch mm. weiter Schlaf- und Stimmung, Gelenkbeschwerden, dass die unterschiedlich variabel anhalten. Mm. Es gibt tatsächlich 80-Jährige, die noch schwitzen und Ach, Hitzeballon okay. Wirklich? haben. Aber das ist Gott sei Dank nicht die mm. Regel, das ist unter 10%.
0: Aber ich möchte jetzt nur noch mal festhalten, also es können 10 Jahre vor der letzten Regel sein, ja. dass die ersten Veränderungen ja. spürbar sind. Ich meine, wie soll man denn darauf kommen im Ernst?
1: Ja, man würde da vielleicht auch noch nicht von Wechseljahren ja. sprechen, sondern man würde dann einfach sagen, es beginnt so eine ja, dieser unrunde Dialog sozusagen. Mm. Ne? Also das finde ich immer so, dass mm. plötzlich dieses Feintuning des Zyklus nicht mehr so perfekt funktioniert. Ja,
0: die letzte Regel, das müssen wir jetzt auch noch dazu sagen, 52 Jahre, Ungefähr, 51 Jahre. 51 na, bis 52. Das ist, der, das ist der Durchschnittswert in Deutschland. Da tut sich auch nicht viel, der bleibt relativ stabil. Okay, und was ich mich gefragt habe, weil das meine persönliche Beobachtung ist, kann es sein, dass ganz dünne Frauen früher in die Wechseljahre kommen im Schnitt? Das wird immer mal wieder so... Ja, das ist so ein Mythos. Ja, äh, auch mit dem, weil Fett kann ja Östrogen ja, produzieren. Ne? Ja. Und das heißt es ja immer wieder. Aber jetzt dachte ich, habe ich die Expertin, wir mm -mm, gegen jetzt mm -mm. an die erste Adresse Nein, frage das, ich das jetzt.
1: Nein, das ist eine gute Frage. Das stimmt nicht. Mhm. Also ich kenne auch keine Daten dazu. Ja. Ich glaube, dass... Sehr dünne Frauen manchmal aus anderen Gründen dann keine Regel haben, weil, ah, okay. das, weil das Fettgewebe auch, wenn die Hypophyse das Signal kriegt, hier ist nicht genügend Fettgewebe, dann hört die auf, überhaupt auch FSH zu produzieren. Dann ist aber das FSH eher niedrig. Das könnte man dann theoretisch feststellen. Okay. Die Aussage, dass im Fettgewebe ein bisschen Östrogen produziert wird, stimmt, aber das ist in einem sehr geringen Ausmaß. Mhm. Ich sage Ihnen mal eine Hausnummer. Wir haben im Zyklus Östrogenspiegel, die schwanken zwischen 30 und 300. Im Verlauf, des im Verlauf, einer genau, Frau. also zum Menstruationszeitpunkt ungefähr 30 mhm. Pikogramm pro Milliliter, kurz vorm Eisprung 300. Mhm. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Wir mhm. haben hier eine Schwankung um Faktor 10 innerhalb von 14 Tagen. Mhm. Halten Frauen aber gut aus mhm. und tatsächlich ist es so am besten drauf sind die meisten Frauen so in den zwei, drei Tagen kurz vorm Eisprung. Also ja. viel Östrogen macht auch so ein bisschen gut drauf. Im Fettgewebe wird vielleicht eine Menge von Östrogen von, sagen wir mal, 20, 30 Pikogramm mm. maximal produziert. Mm. Das heißt, wir sind immer noch in einem Bereich, wo Frauen im fruchtbaren Alter gerade so bei der Menstruation sind. Das heißt, das wird überschätzt. Umgekehrt ist es aber so, dass die übergewichtigen oder adipösen Frauen... Zum Beispiel mehr schwitzen als die anderen. Mhm. Das ist ein, wahrscheinlich ein anderer mehr Mechanismus. Hitzeball, also ja. im Rahmen von Hitzeballen. Und der Mechanismus ist wahrscheinlich in dem Fall nicht so sehr der Östrogenmangel, sondern dass die mehr Hitzeballungen und Schwitzen haben, hängt wahrscheinlich mit einem gestörten Glucose-Insulin-Haushalt zusammen. Mhm. Die haben dann häufig eine Insulinresistenz, so mhm. nennt man das. Das ist eine ganz frühe Vorstufe vom Diabetes, und das triggert offensichtlich zusätzlich die Hitzewallung. Also das sind so mehrere Trigger, die machen, dass Frauen
0: schwitzen. Und das
1: könnte einer davon sein.
0: Einmal wollte ich noch ansprechen, also Sie haben eben Zahlen genannt, 30 und 300 Pikogramm Östrogen, aber es ist ja so, dass auch von Frau zu Frau das unheimlich unterschiedliche Östrogenspiegel gibt. Ne? Weswegen einem auch nicht gedient ist, wenn man sozusagen sich mit anderen sich mit Standardwerten vergleicht? oder
1: Jein, ja vielleicht nein. Doch.
0: Ich glaube, das Hauptproblem der
1: Östrogenspiegel, wenn es immer heißt, irgendjemand hat bei mir gemessen, der war zu hoch oder zu niedrig, ist, dass um sozusagen Einschätzen zu können, ist der Östrogenspiegel richtig, mhm. muss ich genau wissen, wo im Zyklus war das. Und das kann man dann ja nicht mehr. Das Na? ist total mhm. schwierig mhm. und es gibt eigentlich keinen normalen Östrogenspiegel, weil wenn ich schon sage, zwischen Tag 1 und Tag 14 vom Zyklus schwankt er zwischen 30 und 300. Die Unterschiede zwischen mehreren Frauen, die sind aber, wenn Sie das mal anschauen, im Lauf des Zyklus nicht so groß, okay. ja, Okay. Mhm. sondern ich würde mal sagen, vielleicht bei der einen hat die zum Menstruationszeitpunkt einen Wert von 50 oder von 10 und vorm Eisprung einen von 200 oder vielleicht von 400. Das ist aber nicht so ein Riesenunterschied. Mm. Die größeren Unterschiede haben wir tatsächlich in der Perimenopause, wo wir mal durch diese mehreren Follikel, die reifen, auch mal einen Wert von 900 haben können. Mm. Das macht dann
0: schon was mit den Frauen. Ja, und das ist so irre, weil man bringt ja Wechseljahre immer mit niedrigen Östrogenspiegeln in Verbindung. Sie in sagen's. Wahrheit hat man erstmal ganz schön viel Trouble mit ja. hohen oder sehr, sehr schwankenden ja. Östrogenspiegeln. Ich glaube, das
1: Entscheidende sind die Schwankungen. Es mm. kann dann sein, dass mal sehr hohe sind. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie plötzlich mal einen Östrogenspiegel von 900 haben mm. und dann gehen aber diese Eibläschen oder die Gelbkörper, die das dann produzieren. Also der Gelbkörper selber macht auch Östrogen. Immer gehen die alle zugrunde, ist aber noch kein neues Eibläschen gereift. Mm. Dann stürzt der Östrogenspiegel von 900 auf 0 ab. Mm. Das ist irgendwie nicht so richtig gut. Das sind mehr die Schwankungen als die Absolutzahlen. Dieses, dieser Spiegel. Und es ist natürlich dann schon so, wenn ich so einer Frau, die gelegentlich mal einen Spiegel von 900 habe, Östrogen gebe, das hilft der Null weiter, mhm. weil die hat eigentlich genügend. Sondern die leidet mehr
0: unter den Schwankungen der Spiegel. Die dann ja so enorm sein können, dass man sie gar nicht ausgleichen könnte. Da müsste man mhm. ja die Frau mit Östrogen fluten. Oder? Ja, nee, man kann es nicht ausgleichen.
1: Was man dann tatsächlich paradoxerweise machen muss, wenn ich jetzt eine Patientin habe, die unter diesen Schwankungen extrem leidet, ja. Leidensdruck hoch, mhm. dann bremse ich den Eierstock. Und das ist ja nun völlig paradox. Also ich mache so was Ähnliches mit einer Antibabypille. Mhm. Das heißt, ich nenne es immer Bremse Gas. Das heißt, ich drücke auf die Bremse und gebe dann schon, das geht nur mit Hormonen, ähm, Hormone, die einfach den Eierstock so ein bisschen runterfahren, dann muss ich aber manchmal dann doch wieder ein bisschen Östrogen dazugeben, weil dann kommt ein Mangel. Also das ist tricky. Dafür muss man, finde ich, wenn man das therapeutisch bei Patientinnen einsetzt, auch ein bisschen Erfahrung haben. Mm. Wir machen das relativ oft, weil wir Patienten sehen mit
0: hohem Leidensdruck, die woanders nicht klarkommen. Na klar, das ist im Grunde genommen jetzt das nächste Thema, was hier besprochen sein will. Nämlich, was machen denn Frauen, die irgendwie merken, mir geht's nicht gut, könnten die Hormone sein? Ja, vielleicht, aber auch nicht. Manche haben ja auch schon mit ihren Frauenärzten, ihrer Frauenärztin gesprochen, haben da wirklich auf Granit gebissen. Also da habe ich schon viele unangenehme Geschichten gehört. Und was macht man denn dann? Also was raten Sie diesen Frauen? Ich finde ja, der erste Schritt ist schon mal, wenn die Patientin oder die Frauen
1: verstehen, was mit ihnen passiert. Mm. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das denen so erkläre, so wie ich es ihnen jetzt erkläre, ja. das ist schon die halbe Miete. Mm. Dann geht es einem schon besser, weil mm. man kapiert, ah, also A, ah, ich ticke richtig, also das ist ich bin was nicht verrückt. Ne? Ist. Ich das bin nicht verrückt crazy. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, mit Hormonen einzugreifen. Mhm. Ich kann zum Beispiel, was die einfachste Sache ist, wenn in meiner zweiten Zyklushälfte ein bisschen Progesteron fehlt, dann kann ich das zum Beispiel ersetzen. Dann kann ich Blutungen regulieren, die Blutungsstörung, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist ja auch was, was Frauen extrem stören kann. Mhm. Die bluten dann manchmal drei Wochen am Stück, die Blutungen sind häufig sehr viel stärker als sonst ja, und, ähm, nicht und mhm. auch schmerzhafter und manchmal sechs Wochen nicht, plötzlich fährt man in Urlaub und nach zwei Wochen fängt es an zu bluten, das ist schon extrem lästig. Wichtig ist auch da nochmal, dass man den Frauen sagt, okay, das ist lästig, es ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Wobei man muss auch aufpassen bei Risikopatientinnen, wenn über einen langen Zeitraum das Progesteron fehlt, dann haben die tatsächlich ein etwas erhöhtes Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs, da okay. muss man so ein bisschen gucken. Mhm. Aber grundsätzlich braucht man es nicht. Aber zur Blutungsregulierung mhm. reicht es vielleicht auch einfach mal eine Zeit lang, immer zwei Wochen Progesteron zu geben im Monat. Das kann sein. Was ich in den frühen Phasen der Wechseljahre ganz gut finde, ist tatsächlich ähm, Mönchspfeffer, also Agnus ja. Castus, weil das so ein mhm. bisschen reguliert das kann man machen. Ja, ansonsten kann man eigentlich nicht so richtig das, viel machen. Ja, das es, ist es leider so. Es gibt nicht so, so viele Möglichkeiten. Mm -mm,
0: ne? mm -mm. Das bedeutet, entweder man überlässt sich der Selbstregulation und hält es irgendwie aus. Oder man probiert Mönchspfeffer. Oder man überlegt doch, ob Hormone vielleicht was wären. Genau. Aber in jedem Fall braucht man Dialog dann mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt. Ne? Ja. Ja. Nächstes oh. Thema. <lacht> Aber auch den, auch
1: den Dialog mit sich selber. Ja, ne? das, also stimmt. das, das ich, Ich finde, das ist wirklich... Also Aufklärung ist
0: da aus meiner Sicht entscheidend. Und gibt es denn irgendeine Möglichkeit, also woran erkennt man einen Frauenarzt, der sich mit den Wechseljahren auskennt? Das ist ein sehr schwieriges Thema.
1: Es gibt ja die Deutsche Menopausegesellschaft. Mhm. das haben Sie vorhin ja schon erwähnt. Wir machen regelmäßig Intensivkurse für Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, wir versuchen auf jeden Fall das Wissen zu verbreiten und es gibt einfach viele Frauenärztinnen, und Frauenärzte, die sich für das Thema speziell interessieren. Ich glaube, das kriegt man als Patientin oder als Frau, die Hilfe sucht, nur raus im Gespräch mit dem oder derjenigen. Ja? Und ich kenne manche Frauen, die sagen, oh, mein Frauenarzt hat mich 30 Jahre begleitet, als Teenager zur Empfängnisverhütung und dann meine Kinder mit mir. Gekriegt, sozusagen. Mhm. Und, äh, aber irgendwie, wenn ich ihm jetzt was von Wechseljahren verstehe, habe ich das Gefühl, ja, der kann mir nicht wirklich weiterhelfen. Das trifft ganz sicher nicht für alle zu. Mhm. Ich glaube, man muss ein bisschen hartnäckig nachfragen. Also im Zweifel nachfragen und ja. ansonsten wechseln. Ja. ja, es wird
0: dann nichts anderes helfen. Ja, so blöd das, das ist. tut man nicht gern, ne? Ich Alter. weiß, nach 30 Jahren Betreuung mhm. schon gar nicht. Mhm. Also, aber es ist nicht so, dass es irgendwie so eine Art Gütesiegel nee. oder ein eindeutiges Kennzeichen gibt oder irgendwo im Internet eine Liste, <lacht> wo man sich, nein, nein. Leider,
1: leider, leider nein. Oh. nein. Wir haben das auch von der Deutschen Menopausegesellschaft auch schon mehrfach diskutiert, ob man das irgendwie etabliert. Aber damit diskriminiert man natürlich auch leicht. Das wollen wir vermeiden. Die Und, anderen ähm, sozusagen. Die, die, die hm. dann nicht dieses Gütesiegel haben, die aber vielleicht sich auch ganz doll damit beschäftigt haben, gibt es natürlich viel Literatur zum Thema.
0: Mm, in unterschiedlichen, Ja, und es gibt <lacht> aber
1: auch viel Literatur für Patientinnen zum Thema, die unterschiedlich ist. Ich will es mal so sagen. Ich persönlich würde immer warnen vor ideologischen Darstellungen. Also ja. ich kenne viel Literatur, wo ich den Eindruck habe, irgendeine Richtung wird besonders propagiert als Allheilmittel für alle. Und da wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen. Es gibt nicht das Allheilmittel für alle. Und ich finde immer... Man muss die individuelle Frau sehen. Das ist für mich das wirkliche Credo. Und wenn man auch fragt, nochmal, was können die Frauen tun, wissen Sie, für mich ist immer die Feenfrage so wichtig. Die ist immer, wenn ich eine Fee wäre und ich könnte ein Symptom wegzaubern, mhm. was ist das? Ja. Dann sagen ganz viele zehn Kilo weniger. Ja. Da kann ich, das haben wir noch gar nicht besprochen. Das, haben wir das wir ist noch natürlich gar nicht auch besprochen. so ein Thema, mhm. ja. Total. Gewichtszunahme in dieser Am Bauch. Phase. Am mhm. Bauch vor allen mhm. Dingen. Also man muss so ein bisschen rauskriegen, was ist denn das, was die Lebensqualität der individuellen Frau am meisten beeinträchtigt. Wenn es die Blutungsstörung ist, da kann ich relativ gut mit Hormonen was machen. Mm. Da wird man ohne Hormone gar nicht mm. rauskommen. Schlafstörung, da gibt es ja jede Menge von Mitteln, die vielleicht mal ausprobiert werden können. Ob das jetzt baldrian produkt mm. ist, ob man mal Melatonin versucht, ob man an der Schlafhygiene arbeitet. Da gibt es ja schon verschiedene Ansatzpunkte. Das Gleiche für die Stimmung Johanneskraut muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es viel Wechselwirkungen macht. Also es gibt schon verschiedene Ansätze oder was ich auch dieses Mindfulness Stress Reduction Hypnose oder sowas... Hypnose,
0: sagten Sie doch auch ja, im Vorgespräch. Hypnose ne? kann auch
1: was bringen. Da gibt es Studien zu Frauen, die voll in den Wechseljahren sind und vor allen Dingen Hitzewallung haben. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass die Hypnose gibt es eine, finde ich, super gute Studie zu, tatsächlich total gut hilft. Und zwar nicht nur subjektiv, dass man sozusagen die Hitzewallung nicht mehr merkt, sondern mhm. Die haben das richtig gemessen mit Hautwiderstandsableitung. Da schwitzen die Frauen weniger.
0: Aber das betrifft jetzt dann die Hitzewallung und nicht dieses diffusere Bild ganz zu Beginn der Veränderung. Genau. Also mhm. die Studie dazu ist mhm. explizit okay. Hitzewallung. Mhm. Ich denke, kognitive Verhaltenstherapie
1: hilft auf jeden Fall, mit dem Thema umzugehen. Mhm. Da gibt es immer noch mal Yoga. Da gibt es immer ein paar Studien, die sagen, es hilft ein bisschen was. Mhm. Und auch im Vergleich zu Frauen, die das nicht
0: machen. Akupunktur kann man auch versuchen. Mhm. Die Studienlage ist so mäßig. Und das sind auch alles wieder Behandlungsideen für das Vollbild der Wechseljahre eher als für diese frühe Phase. Oder würden Sie sagen, mit Achtsamkeits, mit einem MBSR-Kurs ja, MBSR, genau. mhm. kommt man da sehr weit. Ich glaube, dass der MBSR-Kurs tatsächlich
1: mhm. auch in der frühen Phase schon was bringt, mhm. weil die Frauen besser damit umgehen lernen. Mhm. Zum Beispiel, super interessant ist die Schlaflosigkeit die ja in den Wechseljahren besonders ist, die führt zum Beispiel auch zur Gewichtszunahme. Ja, Wenig ja, ja. Schlaf mm. macht
0: mehr Gewicht. Wenn ich das zum Beispiel in den Griff kriege und auch Stress macht mehr mm. Gewicht, ja? Ja, und das wollte ich noch ergänzen. MBSR ist Mindfulness-Based Stress Reduction oder achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist ein ganz strukturierter Achtsamkeitskurs, den man machen ja. kann, dauert acht Wochen, sensationelle Erfolge, wirklich hilft fast ja. bei allem, ja. kann man wirklich sagen, leuchtet ja. total ein, dass man, was es auch immer ist, was ja. einen quält, besser damit zurechtkommt, wenn man mal so einen Kurs gemacht hat. Das also ist ich habe so. gerade eine
1: Studie, es gibt eine relativ mhm. frische Studie aus dem letzten Jahr, genau dazu und dem Thema Wechseljahre, Ach ja. wobei mhm. die jetzt nicht so explizit auf die Frühsymptome eingegangen sind, aber ich denke, wenn man so mittendrin ist mm. und es da hilft, dann hilft es ziemlich sicher auch am Anfang. Mm. Da bin ich mir fast sicher. Also mm. das ist bestimmt eine gute Methode. Das Entscheidende bei all diesen Symptomen ist, gibt es einen klaren zeitlichen Zusammenhang mit Beginn der Symptome und dem möglichen Beginn der Wechseljahre. Ja. Also wenn mir jemand sagt, ich schlafe so schlecht, dann muss ich mm. als allererstes mal fragen, kennen Sie das von früher? Mm. Und wenn die mir dann sagt, ja, ich habe immer schon schlecht geschlafen, jetzt schlafe ich noch ein bisschen schlechter, hm, da muss man ein bisschen vorsichtig mm. sein. Ganz wichtig ist es auch für das Symptom der Stimmungsschwankung. Also man muss schon vorsichtig sein, dass man nicht eine waschechte Depression mm. verwechselt mit Frühbild der
0: Wechseljahre. Mm. Ja, da muss man aufpassen. Das ne? hat diese zwei Seiten. Ne? Das hat Und die zwei Seiten. Das finde ich auch im Übrigen was sehr Spezifisches für die Wechseljahre, dass einem ja niemals jemand sagen wird, dein schlechtes Gefühl oder dein Kummer im Augenblick rührt. von. Also man weiß nie, woher es kommt. Es könnten genau. die Hormone sein. Es ist aber auch einfach so, dass im Leben einer Frau in dieser Zeit oftmals wirklich die Hölle los ist. Ja. Und selbst ohne, was weiß ich, Teenagerkinder und wirklich alte Eltern und all das, gibt es ja einfach Phasen im Leben, wo das Leben, ja. ja, richtig schwierig, wenn nicht sogar eine Zumutung ist. Und da kann man ja auch mal, das, es gibt ja einfach Phasen, wo schlechte Laune, die absolut angemessene Antwort ist. Also das kommt mir so spezifisch vor für diese Lebensphase, dass man immer im Abgleich ist. Genau. Sind es die Hormone oder habe ich mein Leben verwirkt? Also... <lacht> Ja,
1: sonst, wissen Sie, ich sehe da zwei Sorten von Patienten. Mm. Es gibt die eine Sorte, die kommen zu mir und sagen, es geht mir nicht gut. Ich glaube, es sind die Hormone. Können Sie das mal checken? Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Hormone schwanken total während dem Zyklus. Das ist total schwierig rauszufinden. Hat die ein hormonelles Problem. Das
0: checken Sie dann, sobald ja, möglich Ja, ich check ist. das
1: dann mal. Aber ich sage mal ganz offen, mm. meistens kommt da nichts raus. Ja. ja. Und dann, das sind aber die Patienten, die glauben, alles in ihrem Leben hängt an den Hormonen mm. und manchmal sage ich dann wissen Sie, ich glaube, dass Sie irgendwas haben, mm. aber ich kann Ihnen fast sicher sagen, es liegt nicht an den weiblichen Hormonen so mm. rum. Ich habe aber auch andere Patienten, die kommen irgendwie so wegen anderer Sachen und dann frage ich so mal nach und ich sage, ja, ich schlafe schlecht und ich bin so gestresst und so dünnhäutig und dann sagen die ja ja, aber das, die sagen genau das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich ja, das liegt jetzt an meinen Lebensumständen. Ich habe so wahnsinnig viel um die Ohren und wissen Sie, was ich dann frage? Sie haben doch früher schon mal Phasen gehabt, wo Sie sehr viel um die Ohren gehabt haben. Mm. Und wie sind Sie denn da zurechtgekommen? Ja, super. Mm. Verstehen Sie, also wenn man plötzlich merkt, dass eine Belastung, die auftaucht, die haben wir ja unser ganzes Leben lang und mm. plötzlich können wir der, mit der nicht mehr so ganz umgehen. Das könnte schon spezifisch für die Wechseljahre sein. Das ist
0: praktisch der Moment, wo man dann wo man, mal zum genau. Telefon greifen kann und genau. anrufen, um einen ja, um Termin zu machen. Oder mal überhaupt im eigenen Kopf ja. das
1: erstmal. Es gibt ein Symptom, was, wenn wir älter werden, immer schlimmer wird und auch oh. nicht weggeht. Und dessen muss man sich gewahr sein. Und die gute Nachricht ist, da kann man aber was gegen tun. Das ist die trockene Scheide mit dem Wegfall der Östrogenwirkung. Das kommt aber tatsächlich erst zwei, drei Jahre nach der Menopause. Also mm. nach der letzten Blutung, wenn wir praktisch kein Östrogen mehr haben. Dann wird die Scheide... Haut immer dünner und weniger feucht. Der pH-Wert der Scheide verändert sich. Wir sind anfälliger für Infektionen, Harnwegsinfekte, Scheideninfekte. Aber das Entscheidende ist auch, dass der Sex wehtut. Mm. Und bei manchen Frauen so wehtut, dass gar kein Sex mehr möglich ist. Und da sollte den Frauen bewusster sein, dass man dieses Symptom mm. wirklich Sehr ganz gut behandeln leicht kann. behandeln kann. Und es für die Lebensqualität und für die Beziehung extrem wichtig mm. sein kann.
0: Also vielen Dank für diesen Hinweis, liebe Frau Dr. Schaudig. <lacht> ich lache jetzt, weil das ist ja wirklich sozusagen ein Thema. Das kriegen wir später, ah, würde wenn okay. man sagen. Ja. Weil erfreulicherweise hat Frau Dr. Schaudig schon zugesagt, dass wir auch noch weitere Themen hier in unserem Meno an mich Podcast gemeinsam besprechen können. Und da ist natürlich die Trockene Scheide ein ganz wichtiges, dem ich wirklich gerne auch eine ganze Folge widmen würde. Insofern ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss, Frau Dr. Schaudig. Tschüss, Frau Hälpig. <lacht> Tschüss, ich danke auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte womande slash gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.